0: Yeah. Okay. ¡Muy buenos días! Bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de 24 segundos. Un placer volver a saludaros de nuevo después de tanto tiempo, pero... Bueno, había que tomarse un descanso, había que plantear nuevos objetivos para, para este año, nueva, darle vueltas a, a este podcast, ver cómo podíamos eh, ofrecer una mejor eh, información a, a todos vosotros. Y, y bueno, un tiempito de descanso, pero tampoco mucho, porque la verdad que no, no va a haber mucho descanso en, entre una temporada y otra de, de la NBA. Ya sabemos que hubo mucho lío eh, sobre la fecha en la que se podía volver tras todo el tema de de la burbuja, esas finales que acabaron eh, tan tarde, pero ya hay fecha, eh, el 22 de diciembre comienza la liga, es decir, 23 días quedan para el comienzo de una nueva temporada de, de la NBA y, y no podíamos demorar más esto. La verdad que me gustaría haber empezado el podcast hace un par de semanas, pero bueno, una serie de problemas la verdad que lo hicieron completamente imposible, pero bueno, más vale tarde que nunca, ya estamos aquí, ha habido mil cosas que han pasado en la liga en todo este tiempo, miles de traspasos, el draft, eh, agencia libre, eh, cambios de entrenador, cambios de general manager, ha cambiado absolutamente todo en la liga y lo que vamos a hacer durante estas cuatro semanas, estos cuatro primeros episodios hasta que comience eh, la liga, es analizar cómo han quedado eh, todos los equipos y las opciones que tienen, algo parecido a lo que hicimos eh, el año pasado, pero... No voy a hablar de los traspasos como tal, sino voy a ir equipo a equipo eh, analizando los jugadores, analizando eh, las plantillas y viendo las posibilidades que, que tienen cada uno. ¿no? Eh, vamos a hacerlo por divisiones. Como he dicho, tenemos cuatro semanas hasta el comienzo de la liga. Seis divisiones de cinco equipos en cada una. Vamos a hacer eh, una y media eh, los dos, las dos primeras eh, semanas y luego haremos una cada día. Y, y bueno, yo creo que de esta manera mmm, intentaremos que quede de lo más claro posible eh, las opciones de cada uno, los equipos, cómo están y, y los distintos fichajes que, que han tenido. no Así que yo creo que de, por mí empezamos ya, eh, todos listos, papel y boli para apuntar a los favoritos, a los no favoritos, a las nuevas plantillas, a los nuevos jugadores. Así que vamos a empezar con la división Atlántico, vamos a empezar con los New York Knicks, por ejemplo, uno de los clásicos de, de la NBA. Y bueno, la verdad que eh, eh, creo que tras las agencias libres últimamente los Knicks son siempre el, el, el gran perdedor de, 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 este, de estos periodos, ¿no? Siempre se rumorean las grandes estrellas, eh, cuando Westbrook solicitó el traspaso, el trade request en Houston, eh, mucha gente ya dijo que, que eh, los New York Knicks podían ser una opción. Bueno, al principio de las agencias libres, antes de que se abra eh, esta ventana, eh, los Knicks siempre son uno de los favoritos para convertirse en el mejor equipo de, de la liga, ¿no? Un año más eh, no es así, el equipo de, de los Knicks, eh, bueno, puede mejorar un poquito al del año pasado, tampoco vamos a, a dar todo palos a, a, a los Knicks, ¿no? Con Doe en el banquillo ahora, bueno, el equipo, el bloque fuerte, digamos, del equipo sigue siendo el mismo. Eh, continúa Mitchell Robinson, continúa Julius Randle, eh, RJ Barrett, eh, Nili Kina. Bueno, el equipo, lo dicho, mejora con la llegada de Austin Rivers, por ejemplo, en la posición de, de escolta, Alec Burks y Omar Spellman, que llegan desde los Warriors. Eh, Keith Gilchrist, que sa se salió de ese tremendo contrato que tenía en, en Charlotte y, y ha caído aquí en, en Nueva York. Y luego en el draft eh, eligieron un jugador que a mí me gustaba mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que creo que no ha caído en el mejor equipo posible, que es Sobito Pin eh, Él es de Dayton. Juega, bueno, es un 4 muy, muy fuerte, muy físico. Mm, creo que no ha caído en el mejor equipo, como digo, de cara a, bueno, a su evolución en, en la NBA, y creo la verdad que de los Knicks tampoco, tampoco podemos hablar, hablar mucho más no da para mucho la verdad lo, lo, lo de este equipo lógicamente creo que en un primer momento eliminados de playoff no creo que puedan pelear la verdad por entrar en, en, en la postemporada pero bueno eh, esto nunca se sabe al final mmm, viene también un draft muy bueno eh, yo lo, lo venía diciendo en los últimos episodios de la temporada pasada lo decía Creo que, que la camada del draft de este año no ha sido, ni de lejos, una de las mejores en el nivel. No es malo, pero tampoco es muy, muy, muy bueno. No así la que viene el año que viene. Creo que, que el año que viene puede ser un draft bastante, bastante interesante. Y veremos si los Knicks rompen esa maldición, consiguen un número uno del draft. Eh, veremos qué es lo que, lo que le puede pasar a este equipo, ¿no? Pero bueno, seguimos con esta división. Nos vamos a Toronto. Toronto que, por cierto, no jugará en Canadá. Lo va a hacer en Tampa. Eh, por todo esto del COVID, bueno, la neve ha intentado reducir el tema de viajes al, al máximo posible. Y, y bueno, una de, las, una de las medidas ha sido que, que la franquicia de Toronto juegue, juegue como digo, en, en Florida. Bueno, Toronto, el equipo... Pff. Muy similar con la baja de Margasol, de la que ya hablaremos. He dicho que no, no me apetece ir hablando de todos los traspasos, analizando los traspasos, sino analizar lo que son las, las plantillas en sí. Creo que el mejor movimiento de Toronto ha sido la renovación de Fred Van Bleed, no perder a una de, de sus grandes estrellas. Eh, y bueno, creo que la verdad que con eso se pueden dar con un, con un canto en los dientes en Toronto, ¿no? Para sustituir a. A Margasol han llegado tanto Alex Lane como Aaron Baines, dos tíos muy, muy físicos, muy rocosos. Eh, bueno, el papel al final de Margasol ha sido bastante, bastante discretito esta última temporada en, en Toronto. ¿no? Creo que la, la baja importante que, que tiene Toronto es la divaca, eh, el no haber conseguido renovar a Serchivaca, Ibaka, que es verdad que desde el banquillo les había, les había dado mucho. Entonces, lo dicho, poco que destacar de Toronto en esta postemporada, salvo esa renovación de, de Van Bleed, la han renovado por cuatro años, esta primera cobrará 21 millones de dólares, una renovación mmm, de estrella máxima, o sea, le, le dan galones, ya tienen el Big Three con Lauri, con Siakam y con él, eh, de cara al futuro como un poco hipotecado a esos jugadores el, 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 la franquicia de Toronto, es verdad que Lauri entra en el último año de contrato, pero a Siakam y a Van Bleed le quedan cuatro, entonces, lo dicho, poco que destacar de la franquicia de Toronto en esta postemporada Y lógicamente, como siempre, aunque parezca que el equipo no es una de las mejores plantillas de la conferencia este eh, Como siempre, claro, candidato a, a entrar en playoff Y vamos, yo tengo aquí eh, ahora mismo eh, mis predicciones y yo a Toronto si sí la, la doy como, como miembro de los playoffs, Eso sí, este año bajando bastante, no creo que sorprendan tanto como hicieron la temporada pasada Lo tengo puesto en un puesto 7-6 pero, pero bueno, veremos, veremos qué puede hacer esta franquicia ahora en, en, en Tampa, ¿no? Continuamos, nos vamos al, a Filadelfia, nos, nos vamos al proceso. Eh, creo que han dado el mayor giro que ha dado el proceso en todos estos años. Eh, no solo en tema de jugadores, sino en, en general la confección de la franquicia. Llega Daryl Mori que se fue de, se fue de Houston. Cuando llegó, a, cuando llegó a Filadelfia, yo ya me temía que, que bueno, que lógicamente Embiid estaba fuera de la, de la plantilla. Daryl Mori quería jugar también ese ultra small ball en, en Filadelfia y que al final no se iban a quedar tanto Simons como Embiid y uno de los dos iba a salir, y conociendo a Mori pues las, las probabilidades de que saliera Embiid eran muy altas. Al final se han quedado los dos. Ha llegado Doc Rivers de entrenador. Eh, bueno, creo que es algo que Filadelfia necesitaba eh, durante el proceso... Vamos a ser sinceros, Brett Brown no, era, no, no es un gran entrenador. Eh, Doc Rivers es un tío con mucha experiencia en la NBA. Ya son 21 años los que lleva entrenando en la liga. Sí que es verdad que eh, el año pasado en playoff le, le dimos unos cuantos palitos por esa eliminación, ¿no? por esa falta de, de toma de decisiones en los momentos más importantes. Pero bueno, no deja de ser uno de los mejores entrenadores de la historia de, de esta competición y creo que le va a hacer mucho, mucho bien a, a, a Filadelfia. Luego, dentro del equipo ha habido bastantes cambios también. Eh, en la posición de pivot, eh, es verdad que Embiid en muchos partidos al final, raro es verle más de 30 minutos, salvo que sea un partido muy importante para la franquicia y, y, y no tenían un backup eh, bueno para suplir a, a Embiid. Ha llegado Dwight Howard, que tras la tremenda temporada que se marcó en en Los Ángeles Lakers, con los que ganó el título el año pasado, eh, afirmado por, por Filadelfia, con ese problema que hubo. Esto es, bueno, si lo cuento es bastante curioso, ¿no? El momento en el que eh, sale la agencia libre, empiezan a haber lo, los debates, las dudas. Eh, Dwight Howard tuitea que continúan los Lakers, que es donde quiere estar. Al momento lo borra y cinco minutos, seis minutos después Sam Charania confirma que Dwight Howard firma por por Filadelfia, ¿no? Bueno, un poco raro todo lo que lo que ocurrió ahí, ¿no? Pero bueno, lo dicho día, doy Howard a, a Filadelfia, que como siga con el nivel que tiene, que tuvo el año pasado perdón, con, con Lakers, eh, puede ser un, una incorporación bastante importante para, para Filadelfia, ¿no? Eh, se ha ido All Horford, el experimento Horford en Bid no funcionó. Eh, al final Morey estaba claro que no iba a jugar con dos hombres tan, tan, tan altos en en, en el 4 y el 5 O sea, sin duda este año el 4 va a ser eh, Tobias Harris eh, Lo dicho, se ha, ido, se ha ido el Horford Se ha ido también George Richardson Y al final lo que más le faltaba a este equipo de Filadelfia Que era el, el triple, el tiro de tres eh, Pues ha llegado de la mano de Danny Green Otro ex de los Lakers Otro ex campeón el año pasado con los Angelinos Y de Seth Curry Seth Curry que llega desde Dallas después de jugar unas temporadas muy muy buenas ahí en, en, en Texas y sobre todo como el principal tirador ahora de, de, de estos sixes, ¿no? También ha llegado Terrence Ferguson, el ex de Oklahoma. Eh, es un jugador muy similar a mí parece, la verdad me sorprendió bastante, porque es un jugador prácticamente calcado a Matthijs y Bull, eh, el que este año va a ser jugador de segundo año. Eh, jugador muy defensivo, no muy buen tirador, pero que, bueno, te puede enganchar una buena racha. Entonces, bueno, sí, un three, una especie de 3-and-D, más D que 3, que pero, pero otro jugador importante para la defensa de, de Filadelfia, que ha sido muy floja los últimos años. Y luego, por destacar alguien más, ha llegado también Ryan Brockoff, el ex de, de Dallas. Bueno, eh, profundidad de banquillo para Filadelfia, que también ha sido uno de los, de los grandes problemas que ha tenido en, en los últimos años, ¿no? Y bueno, continuamos, nos vamos a cuidado, uno de los, bueno, no lo he dicho, pero lógicamente Filadelfia eh, se le esperan playoffs, puestos altos, eso no, no tengo ninguna duda, incluso, ¿por qué no? Uno de los favoritos a alzarse con la, con la conferencia este, ¿no? Y lo he dicho, nos vamos a, a un equipo que probablemente, si las lesiones le respetan, sea el claro favorito junto a los Milwaukee Bucks para llevarse esta conferencia este, los Brooklyn Nets. Eh, tras una temporada en la que no pudieron contar con Kevin Durant y apenas con Kyrie Irving, eh, veremos cómo vuelven cómo vuelven ambos cómo, cómo está sobre todo Kevin Durant esa lesión en el Aquiles y bueno, creo que es uno de los equipos de los que todavía no se puede dar por cerrada su plantilla eh, se está hablando mucho, mucho mucho de, de James Harden eh, pidió el traspaso a Houston tanto él como, como Westbrook y Parece ser que, que Harden dijo que quería quería unirse a, a, a los Brooklyn Nets. Yo cuando es, dice esto Harden me meto en el, bueno, en la aplicación está para para llevar a cabo otras pasos, para cuadrar salarios y demás. Y la única posibilidad que veo de que Harden acabe en Brooklyn es, es eh, dejando marchar a Kyrie Irving. Se ha hablado, se ha hablado. Muchos periodistas han dicho que, el, que ellos darían a Kyrie Irving porque Harden llegara a, a los Nets. Y, bueno. Tiene pinta de que tanto Harden como Westbrook Van a iniciar la temporada en Houston Y veremos a lo largo de la, de la temporada Cómo se pueden llevar a cabo estos, estos traspasos ¿no? eh, Otra de las noticias grandes en Brooklyn Es el entrenador Ha llegado Steve Nash como entrenador eh, novato completamente Para hacerse cargo de un equipo Con altas probabilidades De llegar lejos en, en los playoffs. Es verdad que se ha cargado de un equipo de asistentes Bastante bueno, está Mike Dantoni como, como asistente. Está ahí Udoka. Luego hay exjugadores como Maya o, o Thiago Splitter. Pero, pero curioso, curioso este movimiento de, de los Nets. Curioso, veremos cómo, cómo funciona esta primera temporada de Nash al, al, al cargo de, de un equipo, ¿no? En cuanto a lo que es la plantilla, apenas ha habido, apenas ha habido cambios. Eh, el gran movimiento para mí es la llegada de, de Jeff Green. Eh, firmaron a Jeff Green como. Como agente libre, eh, creo que es una incorporación brutal eh, de cara a la posición de de cuatro. Va a ser raro también ver cómo cómo van a jugar estos estos Brooklyn Nets, ¿no? Porque probablemente Kevin Durant sea el cuatro titular de la plantilla. Eh, no creo que dejen a Joe Harris fuera del quinteto titular. Eh... Entonces, para mí, yo creo que la plantilla va a ser ya Allen titular siempre por delante de, de DeAndre Jordan, Kevin Durant, Joe Harris, eh, Dingwiddie y Levert y, y luego Kairi Irving. ¿no? Mm, la otra opción es bajar a Durant al 3 y, y dar la titularidad o a Tyrone Prince o a Jeff Green. Pero bueno, mucha profundidad de banquillo. Ha llegado también Landry Shamet, el tirador de. Eh, el ex de los Clippers eh, me parece que tiene muy 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 buena plantilla, tienen dos jugadores bastante buenos por, por posición, en el, en el pivot lo he dicho ya Redal y André Jordan, en el 4 podríamos poner a Kevin Durant, pero si no igualmente, Tyron Prince, Jeff Green, Rodion Kuruks, en el 3 Joe Harris, Kevin Durant, en escoltas tienen a Dean Widdy, a Leveria, a Glandry Shamet, en base Sky Irving y sí que es verdad que el backup de Irving, que ahora mismo yo creo que es... O Tyler Johnson. O Tyler Johnson o Woody a lo mejor incluso. Eh, a lo mejor se baja un poquito ese nivel. Pero la verdad que el equipo es muy, muy, muy bueno. Y sin duda, lo he dicho, uno de los grandes candidatos a llevarse a llevarse la, conferencia, la conferencia este, ¿no? Y bueno, el último equipo de la división atlántica, los Boston Celtics. Eh, otro equipo que se ha movido bastante en este en este mercado. Los de Brad Stevens que creo que lo que más necesitaban era profundidad en el, en el equipo, lo han hecho y bastante bien eh, sin perder grandes jugadores porque yo lo siento mucho, pero para mí la pérdida de Gordon Hayward no es tan grave para los Boston Celtics encima tienen un, una trade station de 27 millones ahora que pueden hacer auténticas maravillas con, con eso. Creo que le pueden dar oportunidad a jugadores jóvenes que pueden demostrar mucho eh, ha llegado Jeff Tick, por ejemplo, a posición de base para suplir a, a, a Kemba Walker, eh, creo que es un año en el que vamos a ver más minutos, por ejemplo, de Romeo Lanford, el año pasado yo lo, lo, lo decía, que era para mí uno de los robos del draft, no le vimos mucho, la verdad, creo que le vamos a poder dar más este año. Eh, en el draft han seleccionado a Aaron Smith, el, el exjugador de, de Vanderbilt, con el número 14, eh, anotador puro y duro, eh, veremos... Al final Boston la verdad es que los últimos años no le ha dado muchas, muchas oportunidades a, a los rookies que prometían mucho El caso de Romeo Lanford, incluso de, de Carson Edwards eh, Pero bueno, veremos si con Nesmith sí que le dan, le dan más minutos Porque de verdad es un jugador eh, muy muy bueno que se me ha notado compulsivo Y que va a servir mucho para esa posición de escolta alero eh, Tantos jugadores tiene que tanta acumulación de, de talento tienen los, los Boston Celtics, ¿no? Otra de las llegadas importantes para, para los de verdes es la de Tristan Thompson, el pivot de los, bueno, el ex-pivot de los Cleveland Cavaliers, probablemente es la posición más flojita del equipo, eh, Daniel Thais, mmm, sobre todo en el, en el aspecto defensivo, no es tan, tan bueno. Sí que es verdad que tienen a Robert Williams y a Grant Williams, que la verdad se parece, asemeja bastante a Tristan Thompson, peleadores absolutos, se tiran a por cada balón suelto, cada rebote, entonces creo que es bueno eso de cara a cerrar el aro y, y a conseguir probablemente rellenar ese espacio eh, que más débil tenían los, los de Massachusetts, ¿no? Por supuesto, ni que decir, tiene eh, otro de los grandes favoritos a, a llevarse esta conferencia, ¿no? La verdad que es una conferencia este muy, muy competida eh, con lo respecto a los últimos años porque siempre ha habido dos, tres equipos muy buenos, pero es verdad que este año hay... 4, 5, 6 equipos muy, muy, muy buenos, ¿no? Lo dicho, veremos cuál es eh, el futuro de la franquicia de, de Massachusetts, pero vamos, sin duda, eh, una gran temporada a la que le viene a, lo, a los de verde, con otro año de maduración para tanto Jalen Brown como, como Jason Tatum, que a medida que vayan acumulando experiencias van a ser muy, muy, muy peligrosos, ¿no? Cambiamos de, de división, nos vamos a la división central, vamos a tratar dos equipos de esta división. El primero de ellos, Indiana Pacers, que la verdad, poco más, muy poco que destacar de, de los Pacers en esta postemporada No han perdido, no se han llevado nada, el bloque es el, exactamente el mismo. Si tengo que destacar algo de, de la plantilla de Indiana Pacers, algo nuevo, es la selección de Cassius Stanley, el ex de Duke... Eh, yo lo siento, pero ya sabéis que tengo debilidad por los jugadores de Duke. Eh, le han hecho un contrato dual, entonces tampoco creo que le vayamos a, a ver mucho. Por tanto, nada, muy poco que destacar de la plantilla de. de, de Indiana Pacers, que sigue con lo mismo, en el mismo bloque, sigue Sabonis, sigue Marcos Brondon. Veremos si Oladipo recupera el mejor nivel, recupera confianza, que probablemente sea la mejor noticia para Indiana Pacers en la postemporada, ¿no? Todo el tiempo que ha podido tener Oladipo para recuperarse, para volver a, a su mejor nivel. Y lo ha dicho, otro equipo que creo que es fijo en, en, en playoff. La verdad que tanto en la conferencia anterior como ahora con Indiana ya llevamos, para mí, cinco equipos que son fijos en playoff. Toronto, Filadelfia Brooklyn, Boston, Indiana. Y bueno, seguiremos viendo ahora quiénes son los siguientes. Indiana yo la verdad que este año le he puesto más bajo, le he puesto en el puesto 7-8. Si por alguna casualidad, alguna, no sé, algún tipo de cosa extraña, Indiana acaba quedando fuera del playoff, eh... No voy a decir que no me sorprenda, pero lo puede pasar. O sea, no es un equipo al que yo le doy el 100% de estar en, en, en la postemporada, ¿no? Creo que como plantilla es muy buena, pero creo que se han formado unas plantillas en el este y una sobre todo de la que hablaremos el próximo día bastante mejores que la de, que la de los Pacers, ¿no? Y bueno, el último equipo del que vamos a hablar hoy, otro de la división central, Chicago Bulls. Bueno, en el caso de los Bulls creo que... Muy similar a lo, que, a lo que ocurrió con Indiana. Probablemente el mayor cambio venga en el banquillo con la llegada de, de Billy Donovan, el ex de Oklahoma. Y luego en el tema pérdidas, haber perdido a Chris Dunn a lo mejor es, es lo que más se puede destacar de, de la postemporada de los Bulls. Que han se la han jugado, <ríe> vamos, a, vamos a hablar de esto, que si esto sí que es curioso, se la han jugado probablemente la mayor sorpresa que ha habido eh, este año en el draft. Tenían el número 4 y eligieron a Patrick Williams. Patrick Williams, que es un 3-4 eh, muy joven, 19 años, jugó en Florida State. ¿Qué es lo sorprendente de Patrick Williams? Patrick Williams jugó 29 partidos el año pasado con Florida State, ninguno de ellos fue titular. Promedió 9 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia. Eh, no, yo la verdad que no, no sé qué pasa aquí. O sea, no ha habido combine, no se ha podido ver a los jugadores salvo por entrevistas. Eh, quiero decir, no sé qué ha pasado en, en, en la oficina de Chicago Bulls o qué han visto en Patrick Williams a lo mejor que los demás no hemos visto para seleccionarle con esta posición y dejar pasar para mí a jugadores sobre el papel bastante mejores que... Que, que Patrick Williams, ¿no? Eh, solo falta que diga esto para que ahora este año la destroce, Rookie del Año, eh, Bulls en playoff, pero bueno. Sobre el papel, cuanto menos sorprendente la, la elección de, de, de Williams. Veremos cómo funciona. Eh, es una posición, sobre todo la de la del 3, que no está tampoco muy bien cubierta en, en, en Chicago. Eh, Otto Porter, Denzel Valentine, bueno. Puede incluso encontrar bastantes, bastantes minutos, ¿no? Y, y. veremos, veremos al final cómo funciona este experimento de los, de los Chicago Bulls. Y como digo, en el resto de posiciones. Sigue el bloque eh, fuerte, ¿no? Kobe White, Saglavin, Lori Markanen, Wendell Carter. Mmm, sinceramente, no les veo con, con. la plantilla y con el potencial necesario para. para entrar en playoff este año pero bueno como digo siempre esto simplemente son mis, mis predicciones ¿no? sobre el papel viendo los jugadores que tienen y, y como digo habrá que, habrá que esperar y ver cómo, cómo va la, la temporada y si. por qué no los Chicago Bulls pueden dar una, una sorpresa de las, de las grandes ¿no? y bueno lo dicho, hasta aquí el episodio de hoy, eh, hemos analizado seis equipos de, de la Liga, la semana que viene analizaremos siete más, acabaremos con las divisiones central y, y con la división sureste, acabaremos con lo que es la conferencia este y ya luego empezaremos con la, con la oeste. Y lo dicho, de verdad, un placer volver a, a estar con vosotros, volver a hablar un poquito de, de, de NBA, la verdad que... A pesar de que no haya pasado tanto tiempo como suele pasar muchísimas ganas ya de volver a ver esta, esta temporada. Recordamos, por cierto, que no, creo que no lo he dicho antes, que empieza el 22 de diciembre y son 72 partidos. Han quitado eh, 10 partidos este, este año. Yo la verdad que todavía tengo mis dudas de cómo va a funcionar todo esto, porque me parecen muchísimos partidos para todo el tiempo que se ha perdido. O sea, la temporada debería llevar ya eh, casi, un, casi dos meses de, de juego ¿no? y solo has quitado 10 partidos. Pero bueno, eh, el All Star por ejemplo no se va a disputar tampoco, el, se va a disputar en, en Indianápolis si no me equivoco y se ha pospuesto a 2024 creo que, que, creo que se lo han llevado. Por tanto, bueno, el no haber fin de semana del All Star es menos descanso para los jugadores, eh, no sé. La verdad que no sé, iremos viendo cómo, cómo va funcionando cómo va funcionando todo, eh, y lo dicho, eh, estaremos muy atentos a, a cualquier noticia y siempre os la, os la contaremos por, por aquí. Así que lo dicho, por mi parte esto ha sido todo y nos vemos la semana que viene. Got cheese like CC's, I'm never gon' flap Looking back down from the top, never caught up on a loss Falling cause I've been a boss, they follow me like I'm the law